0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir évidemment sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui entament le dernier kilomètre de last mile de cette année 2023 bien sûr, on attaque le mois de décembre porté par l'enthousiasme d'un mois de novembre qui aura été spectaculaire et sur lequel on reviendra bien sûr avec nos invités la marché dans un instant la question du dernier kilomètre c'est aussi la question du dernier kilomètre en matière de désinflation après de nouveaux chiffres pour le mois de novembre qui ont montré et démontré cette accélération de la désinflation au point de vue global on a vu des chiffres positifs de ce point de vue là aux états unis en Europe, au Royaume-Uni il y a donc un phénomène d'accélération globale de cette désinflation générale qui ramène des indices d'inflation Autour de 3-4%, le dernier kilomètre étant celui qui doit nous ramener à 2% Est-ce que c'est un sprint ou est-ce que c'est un marathon qui nous attend Question là aussi qu'on posera avec nos invités Nous évoquerons bien sûr les perspectives 2024 et les réflexions Qui guident justement les investisseurs à l'approche de cette nouvelle année Discussion à suivre donc dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure Comme chaque premier vendredi du mois, nous retrouverons les équipes de gestion et d'investissement de Clartan Associé C'est Guillaume Brisset qui sera avec nous ce soir associé et gérant chez Clartan pour le détail d'un cas d'investissement à travers l'analyse fondamentale et nous parlerons ce soir à cas Renault à retrouver donc à partir de 17h45 tout à l'heure Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, tendance mon ami comme chaque
1: soir avec Comme Dubois la Bourse de Paris évolue sans tendance. Ce vendredi, les marchés continuent de digérer le rallye du mois de novembre qui a vu le CAC 40 réaliser sa deuxième meilleure performance mensuelle de l'année après janvier avec un gain de plus de 6%. Après de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation aux états unis et en zone euro hier, les investisseurs parient désormais sur un assouplissement de la politique monétaire de la Fed et de la BCE au cours de l'année prochaine. À noter que Jérôme Powell s'exprime en cette fin journée pour la dernière fois avant la prochaine réunion de la fed les 12 et 13 décembre prochains du côté de la Chine, l'indice PMI Kaishin est ressorti supérieur aux attentes en novembre à 50,7% après 49,5% en octobre. Du côté de la zone euro, l'activité manufacturière s'est légèrement redressée en novembre. L'indice PMI manufacturier définitif ressort à 44,2% en novembre après 43,1% en octobre. Du côté des valeurs, Worldline progresse aujourd'hui à Paris. Son titre grimpe de près de 5% au cours de la séance suite à des informations de Bloomberg selon lesquelles Crédit Agricole envisage de prendre une participation à son capital. Du côté du secteur de la santé, Pfizer chute aujourd'hui à New York, son titre perd jusqu'à 6,5% en début de séance après que le groupe ait annoncé avoir interrompu le développement de sa pilule amincissante après l'apparition d'effets secondaires sur des patients lors d'une étude clinique. Lundi côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des commandes de l'industrie pour le mois d'octobre aux États-Unis, ainsi que des chiffres de la balance commerciale allemande pour le mois d'octobre. Tendance mon
0: ami chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse avec comme Dubois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous, directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît Pellewald d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Natixis Wealth Management, à nos côtés également, Philippe Usan. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être là, ravi de vous accueillir ce soir. Vous êtes directeur général adjoint, et directeur des gestions d'IM Global Partners. Messieurs, revenons peut-être quand même sur ce mois de novembre, au moment où Jérôme Powell s'exprime, hein, pour vous donner voilà, le, 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 le cœur du message apporté par Jérôme Powell au terme de ce mois de novembre et de cette semaine. Euh, le président de la Fed estime qu'il est prématuré de parler de baisse de taux aujourd'hui d'autres banquiers centraux américains ont pu le faire néanmoins ces derniers jours. Jérôme Powell qui essaye d'ailleurs de manier un peu le bâton face à des marchés qui ont rallié tout au long du mois de novembre en indiquant que d'autres hausses de taux pourraient même intervenir si nécessaire. On est toujours dans le wording classique de ce point de vue-là de, de la Banque Centrale américaine, même si, Philippe, il s'est passé quand même beaucoup de choses au cours du mois de novembre qui marquent peut-être une inflexion majeure. Je ne sais pas, c'est la question. Ce qu'on a vu au mois de novembre, est-ce que c'est Juste et avant tout une question de positionnement des investisseurs qui était à un moment peut-être très short taux, très short action. Ou est-ce que c'est plus que ça
2: alors, il, y a, il y a un peu de tout, en fait. Je pense, euh, dans ce mois de novembre, d'abord, vous l'avez dit, enfin il est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'avoir à la fois les actions américaines pour exemple, qui progressent de plus de 6% et les obligations dans le même temps qui progressent de 4,5%, il faut remonter au début des années 90, pour voir ça sur un mois aux états unis Donc, je pense qu'aucun de nous n'est... Voilà, c'est la première fois dans notre vie professionnelle. Euh, donc, ça, c'est, il faut quand même faut quand même le souligner. C'est-à-dire que c'est pas tant l'amplitude, c'est le fait que, la quasi-totalité des classes d'actifs, des marchés, euh, les grandes capitalisations, les petites capitalisations. L'Asie est un petit peu à la traîne, mais elle est quand même largement positive. Et puis encore une fois, c'est à la fois les actions et les obligations, le crédit, le, le high yield américain progresse de 4% sur sur le mois. Donc voilà, c'est cette, cette conjonction-là. Alors à quoi elle est due Elle est due d'abord, effectivement, à de bonnes nouvelles fondamentales. C'est-à-dire que euh, toutes les nouvelles qu'on a eues euh, au mois de, au mois de, de novembre, c'est que l'inflation ralentit. Euh, et avec, on va dire, des, des bonnes indications que cette tendance est solide et puis que l'économie américaine, vous vous souvenez qui était à 5,2% au troisième trimestre, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle pour la, pour la réserve fédérale, euh, ralentit aussi mais reste en territoire positif. Donc on reparle de ce scénario boucle d'or, du compte de fait, et on peut croire, alors je dis bien croire parce que ça reste un acte de foi, mais on peut croire au soft landing. Alors vous rajoutez à ça le fait qu'en plus le pétrole a baissé donc ça a engendré un mouvement de baisse des taux d'intérêt et puis effectivement il y a eu aussi un retour on va dire des animal spirits de mémoire je crois qu'il y a eu 12 milliards par exemple de dollars qui sont arrivés sur les ETF à yield américains sur le mois de novembre donc il y a eu effectivement du cash qui était un peu il y a eu du new money qui arrivait dans le marché quoi il y a eu du new money voilà donc il faut, il faut tout ce cocktail euh, qui se concentre en, en un mois pour faire on va dire un, un un rallye de fin d'année prématuré. Enfin, ouais. On va dire avant.
0: Everything rally, c'est exactement ce qu'on a vu au moment. Juste, on va en discuter. Mais euh, vous dites, c'est un mois qui appelle. Ce qu'on a vu au mois de novembre, ça appelle à une certaine méfiance désormais. Ou est-ce que c'est encourageant au contraire pour pour la suite
2: Non, les données sont encourageantes. Après, c'est ce toujours spectaculaire. C'est la façon dont le... la réaction de marché, c'est la réaction de marché. Avoir une cinquantaine de points de base de baisse du taux 10 ans. Ça, ça, appelle, ça appelle des respirations. Et puis, encore une fois, donc, si on regarde du point de vue macroéconomique, d'abord, c'est les États-Unis. Hein. Les nouvelles, quand même, dans le, dans le reste du monde, vous avez raison, la, la, la désinflation, elle est globale. Euh, les nouvelles sur la croissance ne sont pas aussi euh, rassurantes, non. on va dire, dans le, dans le reste du monde. Euh, et puis... Euh, le, 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 le pivot des banques centrales. Effectivement, les marchés, les marchés le jouent, les marchés, les marchés y croient. Donc, c'est toujours intéressant de, de, regarder, de regarder les anticipations. Ouais. Donc, voilà. Plus le soft landing, effectivement, est avancé. Et puis, dernier point, ça veut aussi dire que si l'économie ralentit, ben, probablement que les attentes, globalement, des, des analystes pour les bénéfices des, des, des actions 12% aux états unis 7% en Europe pour 2024, c'est comme souvent en début d'année, optimiste. <rire>
0: <rire> bon, c'est bien parce que déjà plein de points ont été mis sur la table. Oui. Benoît, à votre lecture de ce, ce mois de novembre, qu'est-ce que vous avez compris de ce qui a euh, généré effectivement ce rallye généralisé et, et historique selon euh, différentes métriques
3: bah, je, alors, je, dans, les, dans les grandes lignes, hein, je, re, je rejoins totalement ce qui vient d'être évoqué. C'est vrai que le point de départ, c'est quand même l'inflation. Euh, c'est le gros sujet. Il s'avère qu'on redoutait qu'elle soit un peu plus persistante. Finalement, ce n'est pas le cas. Mais surtout, ça arrive concomitamment à des statistiques macroéconomiques qui se dégradent mais de façon très, enfin, relativement modérée donc ça c'est un peu le cocktail plus ou moins en fonction des zones plus mais effectivement
0: même zones. en Europe on peut considérer qu'on est encore alors dans une médiocrité euh, européenne mais qu'on est encore dans quelque chose d'un ralentissement qui n'est pas une récession
3: généralisée. C'est ça, ça reste encore du domaine du raisonnable, cette dégradation, euh, cette dégradation macro, et donc on a un peu le cocktail que le marché a envie de voir, c'est-à-dire effectivement ce qui, ce qui est pricé d'ailleurs sur les actions, c'est plutôt un soft landing, c'est-à-dire... Alors il faut se méfier quand même, parce que c'est quand on est très confiant dans le soft landing que justement il, il ne se produit pas historiquement, donc euh, il faut, faut quand même être un peu méfiant sur, euh, sur cette idée. Oui, il, y a, il y a un élément sur lequel je voudrais revenir et pour rebondir sur le point assez euh, euh, généralisé qui concerne toutes les les actifs, c'est le phénomène de la liquidité. Euh, y a... Il s'est passé aussi quelque chose. Alors, en partie, ce qui est derrière ce qu'on appelle le « bad news is good news », c'est que euh, effectivement, l'effet positif sur la... de la détente des taux d'intérêt a considérablement amélioré les conditions de financement. Et ça, les marchés d'actifs risqués, ils aiment bien ça. On le voit bien, on le voit bien historiquement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres paramètres qui sont peut-être un peu plus techniques. Euh, si on fait une espèce de proxy de la masse monétaire mondiale hein, en prenant les gros acteurs, incluant la Chine, etc., en fait on s'aperçoit que la masse monétaire mondiale s'est contractée très violemment et puis là elle se contracte beaucoup moins c'est-à-dire il y a quand même une inflexion où cette contraction de la masse monétaire sous l'effet de la réduction de la taille des bilans, elle est, elle est moindre et quand on regarde euh, cette espèce de proxy de la liquidité globale dans un contexte dans lequel l'inflation elle continue de corriger, la croissance ralentit un peu bah, ça génère un, un surplus de liquidité qui mérite d'être investi, qui a besoin d'être investi et qui va justement inonder ces, ces différentes classes d'actifs et il y a un dernier point qui est, qui est, qui est aussi technique et à mon sens mérite d'être noté c'est aussi que euh, le trésor américain a concentré les émissions de papier sur la partie courte ouais. et, euh, et en fait ça, ça a un impact aussi en termes de liquidité puisque le fait de se concentrer sur des émissions sur la partie courte incite les fonds monétaires à participer et le fait que les fonds monétaires participent plus que les ménages ou les entreprises et eh bien en fait on, on siphonne pas les réserves des banques auprès de la réserve fédérale, on utilise justement l'autre facilité de dépôt euh, qui a été créée justement en 2021 à la suite bah, de l'échec du resserrement de, 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 de la baisse de la taille de bilan de Yellen qui avait dû s'arrêter parce que ça va assécher les réserves des banques, bah, cette nouvelle facilité qui concerne les fonds monétaires elle joue son rôle, en, en fait c'est celle-ci qui, ponct... qui est ponctionnée et pas les c'est très technique mais en réalité ça permet de maintenir un niveau de liquidité dans les marchés qui finalement malgré un contexte de réduction de la taille du bilan bah, reste tout à fait satisfaisant et ce qui probablement explique ce caractère un peu indiscriminé où tout euh, progresse en même temps.
0: Très intéressant. Alors, non, mais, euh, ça, ça, ça soulève à nouveau la question quand même de la restri... du niveau de restriction monétaire euh, euh, qu'on a pu atteindre aujourd'hui. Euh... La quantité et le prix
2: euh, oui, le prix monte, mais la quantité est toujours très Oui,
0: C'est mm. ça. D'où le, le. Alors, je suis pas surpris la liquidité sur... augmente, mais la liquidité est toujours
3: là. C'est pour ça que je suis pas du tout surpris par la réaction de Powell euh, <rire> en ce moment, qui <rire> fait un peu le, le, le bad cop, parce que, bah, en plus, on a eu des discours qui avaient plutôt dans le sens d'alimenter les, les baisses de taux, et, et en fait, c'est contre-productif sur ce qu'ils veulent. Ils veulent maintenir des taux relativement ouais. élevés pour continuer de réduire, de rétablir l'équilibre des prix. Et donc, je, je suis pas sur... du tout surpris qu'il y, qu y ait ce type de discours. Maintenant, est-ce que ça va durer ce phénomène de liquidité? c'est là où il faut être un peu prudent, c'est là où justement, alors effectivement ça peut encore durer un petit peu parce que c est, c est, ça ne change pas aussi vite, mais il faut bien avoir en tête qu'à long terme, dans l'optique d'une allocation d'actifs, la liquidité explique assez peu de la performance hein, notamment des actions, ça explique à peine 10% de la performance des actions quand on fait des, sur des du long terme. historiques ah sur oui. le long terme, donc c'est assez peu et même quand on le fait dans la période de liquidité très abondante euh, post-2010 et donc en réalité, c'est quand même rassurant parce qu'à la fin, c'est quand même la croissance, les bénéfices d'entreprise ah. qui, qui décideront justement de la trajectoire On a tous en tête fait le
0: graphique du bilan de la Fed et du SNP dit oui. il y a aussi d'autres déterminants il y a que simplement que ça... le. Heureusement, ce,
3: qui... ce qui fait qu'on a tous aussi ah un boulot autour de la table. Donc, <rire> donc, il y a aussi d'autres déterminants que la liquidité,
0: bon, On parlera des IPS et du momentum euh, bénéficiaire. Les enseignements du mois de novembre, euh, vous concernant, euh, Alain, qu'est-ce que vous retenez, notamment sur la partie action, dans ce rallye généralisé, si on parle de rallye généralisé, c'est que les small caps également euh, mm -hmm. ont, ont retrouvé, <coughs> alors j'ai un peu d'oxygène partant, euh, partant du fond de la cave. Hein. Ce que je retiens du mois de novembre, enfin, c'est beaucoup de choses
4: qui ont été dites, mais c'est euh, du côté de la macroéconomie, il n'y a pas eu d'énormes surprises. En fait, ça continue de ralentir un peu plus en Europe qu'aux États-Unis. Et pour être honnête, les dernières publications américaines, même si l'ISM était un peu bas aujourd'hui, pour l'instant, les États-Unis restent pas si mal, on pourrait dire. Et notons aussi qu'aux États-Unis, on n'a aucun warning quasiment de, des entreprises, alors qu'en Europe, on en a déjà eu pas mal. Donc, ça suggère que du côté mm. de, de, du bottom-up, en fait, euh, pour l'instant, la situation reste meilleure aux États-Unis qu'en Europe. Non, je crois que ce qui a vraiment aidé le, les marchés en novembre, donc ce n'est pas la macro en soi, hein, c'est plutôt le... Bah, comme la Fed a dit qu'elle était data-dependent, que son okay. discours fin octobre était relativement. Laissez comprendre que, OK, on ne sait pas quand on va baisser, mais mm. la, la hausse, c'est quoi qu'ils disent, en fait. On a, tout le monde pense maintenant que la hausse est terminée. Et surtout que l'inflation, bah, finalement, confirme son ralentissement... Je pense que c'est surtout ça qui conforte, en fait, ces tendances. Rappelez-vous, il y a un jour où l'inflation américaine était genre 0,1 point en dessous des attentes et le marché a bondi de 5%. Donc, en fait, c'est surtout l'inflation qui rassure parce que ça veut dire aussi que même si on ne bouge plus les taux, c'est-à-dire que les taux réels, en fait, augmentent. Et quelque part, dans l'esprit des marchés, ça rapproche l'horizon de la baisse des taux. Et quoi que dise la Fed, le consensus, disons, fin octobre, au creux de la vague... L'idée était que la baisse des taux s'enclencherait plutôt au deuxième semestre 2024, alors entre août, septembre, selon. Et là, en ce moment, on est. Ah oui, visiblement, quand qu il on a l à taux, vite, hein. là, est en très de vite. Là, c'est mai. Oui, oui, oui. Les... oui, oui, oui. C'est mai pour les oui, États-Unis oui. et juin pour l'Europe. Donc, ouais. l'horizon s'est beaucoup oh. raccourci. Mmh. Et donc, du point de vue des actions, ça veut dire que ce stress euh, du coût de la dette, du coût de financement, etc., on n'est pas revenu à des marchés ultra liquides, il ne faut pas rêver. Mmh. Mais on sent que le, le, le sommet de la colline est proche. Et donc là, les marchés se mettent à... sont soulagés. On le voit avec les foncières qui ont ah oui, spectaculaire. une sorte spectaculaire. de proxy d'une hein, ouais. certaine façon. Les taux longs qui ont quand même pas mal rebaissé, une certain... un certain retour de la liquidité. Pour développer deux secondes sur les foncières, on voit que ce qui, ce qui était stressant dans les foncières, ce n'était pas le compte de résultat, hein. les loyers ouais. rentrent. Ce n'était même pas le bilan parce que quand on fait une photo, ça va encore. Ce qui posait problème finalement, c'est la capacité de ces boîtes-là à faire tourner les portefeuilles pour pouvoir réinvestir, et ça c'était bloqué, pas de transaction. Il n'y a toujours pas beaucoup de non. transactions, hein, clairement, parce que les, les prix ne se sont pas vraiment ajustés, donc ça ça reste une crainte. Mais la crainte, c'était de se dire, bah, finalement, si à un moment, ils n'arrivent pas à se refinancer, ils vont devoir faire des augmentations de capital. Oui, des ventes forcées Oui, d'accord. Oui. Oui, des ventes forcées, soit des augmentations de oui, oui, capital oui. au plus bas, oui, oui, bien sûr. épouvantables, <coughs> à, bien sûr. À, à la PA et autres, sauf que justement... Et là, ils ont une fenêtre bah, de tir qui s'ouvre, quand on même. On que quelque part cette détente obligataire bien se transmet ce moment cest c'est-à-dire que là, on a quelques acteurs des foncières qui ont pu faire des augmentations de capital dilutives en effet, mais, pas trop, mais quand même dans les cours actuels... Ou des levées de dettes, hein voilà, ou, de la dette aussi. ou de la dette aussi. Et d'une certaine délevée. façon, eh bien, elles, elles achètent du temps. Et ce qui était la principale crainte des marchés, ce n'était pas tellement que les résultats soient menacés, c'était que le bilan ne tienne pas pour des problèmes de refinancement. En levant de nouvelles dettes, ouais. en levant du nouveau capital au ruisson de marché, certes c'est un peu dilutif, mais on achète du temps, et là, la, 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 la conviction des marchés qu'ils vont pouvoir passer le creux de la vague se renforcent. Et, et du coup, la décote, car on est toujours sur des décotes très importantes, se réduit, parce que le risque, c'était qu'il ne passe pas la barre. Ouais. Et c'est le cas. Et plus généralement sur les actions, il y a cet optimisme effectivement qui fait que moins de tensions sur les financements, donc plus d'encouragement sur les multiples, sachant en revanche que du côté des entreprises, on n'est pas sur des nouvelles extraordinaires. Et, pour être quand même prudent, je dirais qu'aux états unis ça ralentit quand même. Et pour l'instant, on n'a rien vu du côté des entreprises. Donc il y a quand même un moment où, même si c'est pas aussi fort qu'en Europe... On pourrait avoir des révisions à la baisse, donc euh, restons prudents. Mais pour autant, et pour parler des small caps, on souffrait d'un manque de liquidité, d'une un, sensibilité plus forte à la conjoncture, etc. Là, l'écart de performance par rapport aux grandes valeurs est colossal. Hein, ah sur... oui on, par exemple, le CAC. J'ai vu c'est 25 français, points. Hein. C'est deux années où on a 20 points de différence ouais, cumulés. Ouais, ouais. Donc non seulement elles sont. D'habitude, les small caps sont 10-20% plus chers que les large caps parce qu'elles offrent des perspectives. De euh, enfin, d'habitude. Enfin, d'habitude. Il y a quelques en... années avant quoi si on se Il y a quelques années. Il y a 5 ans. Jusqu'à il y a 5 ans. Euh, c'est euh, euh, oui, ça. Et, et là maintenant, on arrive à un point où elles ouais. sont moins chères en fait. Que les grandes capitalisations, alors que leurs perspectives de croissance restent quand même plus élevées. Et on a un certain nombre de sociétés qui traitent à moins de 10 fois les résultats, alors qu'elles n'ont pas forcément de dette, qu'elles ont des perspectives quand même assez correctes. Donc pour l'instant, c'est plus un call, ce qu'on appelle top-down, c'est les stratégies ils se disent il y a un trop grand écart, il faut revenir. Mm -hmm. Maintenant, il va falloir derrière que ça se traduise concrètement par un retour de liquidité. On voit quelques fonds qui se sont levés. Euh, ah ouais. des fonds, alors certains ont levé des fonds datés en disant voilà, vous investissez. Vous ne y touchez pas pendant cinq ouais. ans parce que bloqué. Les prochains mois vont pas encore être Bien faciles, sûr. mais on sait que les valeurs sont pas élevées. Ouais. On sait qu'il y a un potentiel de rebond et
0: à horizon moyen
4: terme, c'est clairement pas cher
0: presque des stratégies euh, non cotées, hein, enfin, d'une certaine manière. Hein. Enfin, je veux dire, euh, la question de la, des, des marchés de moins en moins liquides, on voit effectivement des, des stratégies euh, qui, euh, qui se mettent dans des tunnels où il faut être là pour au moins 4-5 ans pour être sûr, effectivement, d'être récompensé. La quoi. liquidité aujourd'hui,
4: n'est ben, euh, pas encore là. On, a, oui. on le voit, les sociétés qui déçoivent, ont toujours, le cours est quand même très pénalisé, à l'inverse, mmh. celles qui ont publié des trucs intéressants, ben, quand tout le monde en veut, il
0: n'y en a pas, donc elles peuvent remonter très vite oui. aussi. – on parlera des IPS, mais un mot quand même du calendrier des, des baisses de taux telles que anticipées par le marché, par les investisseurs, euh, Philippe. Comment vous regardez ce calendrier Alors, il y a la question du timing des baisses de taux. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui motivera dans ce cycle les banques centrales, la Fed en premier lieu, peut-être à baisser les taux par rapport à, aux fonctions de réaction historique qu'on peut avoir euh, en tête Est-ce que c'est l'idée d'une recalibration J'accompagne la désinflation, je vois l'inflation revenir à 2% aucune nécessité de maintenir mes taux directeurs à 5,25, 5,50 dans ce contexte Ou est-ce qu'il y a l'idée que c'est des baisses de taux qui viendront en, en sauvetage d'une économie qui serait euh, un peu, euh, pas forcément dans le scénario du soft landing idéal
2: C'est la question ouais. à un, à un Combien de même, trillions voilà, de dollars ça. Oui, c'est ça. Donc, pour, ouais. donc, euh, donc, Comment on y donc, réfléchit à cette question Voilà. Donc, ben, déjà, on écoute ce qu'ils qu disent. Donc, même si, vous le rappelez, la parole n'est pas, est pas encore forcément harmonisé, donc il y a, y a un dernier FOMC euh, au mois de décembre ouais. donc avec euh, une révision des perspectives on aura même les fameux DOT donc euh, donc voilà, plus d'informations de ce côté, mais voilà, c'est ni vous ni moi qui allons décider, hein, c'est eux donc euh, donc là c'est vraiment la, la fonction de réaction euh, après on se rappelle du mandat hein. le mandat c'est un, un mandat dual hein, donc euh, euh, sur l'inflation, stabilité des prix et euh, euh, Chômage, donc. Ben, emploi maximum. Emploi maximum. C'est ça. Voilà. Euh, donc, effectivement, avec une inflation qui euh, s'approche. Régulièrement de cette cible de 2%, ça leur donne des marges de manœuvre. Donc après, la, la vraie question pour eux, ça va être de dire, est-ce qu'ils restent, euh, j'allais dire, traumatisés par leur retard à l'allumage en 2021 Et donc, et c'est un peu ce que dit aujourd'hui Jean-Paul. Ouais, on va attendre, ouais. on va attendre d'être sûr avec le risque du coup, au fur et à mesure que l'inflation baisse, même si vous ne montez plus les taux, bah, la politique monétaire devient de plus en plus restrictive. Parce que ce qui compte, c'est le niveau des taux moins l'inflation. Euh, et donc, qu'elle attend jusqu'à ce que l'économie ralentisse fortement et que là, il voilà, n'y a, y a plus de débat et que euh, bah, finalement, comme souvent euh, un cycle de politique monétaire on a tendance à dire qu'on monte par l'escalier mais on redescend par l'ascenseur, hein, ça redescend beaucoup plus vite euh, donc euh, qu'on ait ce cycle-là ou que, pour une fois et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu hein. il faut remonter encore au milieu des années 90 bah, finalement il y a un chemin euh, plus sympathique qui se dessine une inflation qui redonne des marges de manœuvre et c'est ça hein, que, les banques, euh, que les marchés pardon, ont commencé à pricer c'est-à-dire aux, aux états unis des baisses de taux qui s'enclencheraient au début du deuxième trimestre et aujourd'hui c'est 125 points de base pricés jusqu'au e, ouais. jusqu début de l'année 2025 donc c'est conséquent on comprend que ça redonne de l'oxygène que ça redonne de, de moral aux investisseurs mais voilà là, ça va vraiment dépendre de, de la fonction de réaction euh, euh, et là-dessus. Donc, pour moi, il y a aussi une différence. Alors, d'un côté, la BCE devrait avoir plus de marge de manœuvre parce qu'elle est elle sur l'inflation totale, alors que la Fed est sur l'inflation sous-jacente. Donc, mmh. la baisse des prix du pétrole, la baisse des prix de l'énergie lui redonne plus de marge de manœuvre. La croissance ralentit. Hein, on, est, on est en très légère récession. Hein, on y est déjà. Euh, donc euh, Mais... Là encore, peut-être que la, enfin la BCE souffre d'un complexe d'infériorité. Sa crédibilité peut-être moins établie que celle de la Réserve fédérale. Donc, donc aujourd'hui, les marchés price la première baisse de taux auto autour de mars-avril.
0: Oui, c'est ça, pour la BCE.
2: Oui, pour la BCE, ouais, ouais. un petit peu ouais, ouais. avant. Voilà. Mais économiquement, ouais. on dirait, si on regardait des, on va dire des, des règles économiques plus classiques, on, de, on pourrait déjà y aller. Mais, ouais, ouais.
0: Voilà. Oui, donc il y a une séquence aussi, euh, peut-être, qui... Euh que la BCE tiendra à respecter de ce, ce oui, point de vue-là. Euh... Mais dans le pricing de marché, vous dites 125 points de base de baisse de taux pricé côté américain fin oui. 2024. Euh... Ça, ça correspond à quoi Ça correspond à une logique de recalibration des taux d'intérêt par rapport à la désinflation qu'on continuera d'observer en 2024 ou est-ce que c'est déjà l'idée qu'il faudra apporter du soutien et de l'accommodation justement. Euh,
2: 125 points de base, enfin alors, on ne sait pas exactement où ouais. le fameux taux neutre, hein, le Airstar euh, mais ça correspond globalement à euh, quelque chose qui revient doucement vers une politique monétaire donc on, Neutre. Voilà, on, on neutralise la possible, politique monétaire et donc on revient de, donc effectivement c'est plutôt compatible avec, euh, avec ah. du soft landing c'est un scénario qui pour moi on va dire a, a beaucoup plus de crédibilité aujourd'hui qu'il en avait il y a 3-6 mois ou au début de l'année hein. euh, donc on, on, encore une fois on peut y croire Maintenant, effectivement, il y a encore pas mal d'obstacles. Franchement, si la Réserve fédérale arrive à avoir un soft landing euh, en, 2000, en 2024 avec tous les on va dire, tous les périls auxquels on va faire face, il faudra vraiment tirer son chapeau à M. Powell.
0: Ah bah je pense que oui, effectivement, oui, ce sera historique de ce point de vue-là. C'est pas Mais... la première fois que vous nous parlez aussi, Benoît, de la séquence des années 90, hein, oui. qui est une des un des rares exemples, comme vous le disiez, d'une récession normale et d'un atterrissage euh, en douceur de l'économie américaine. Alors ce qu'il faut remarquer les Américains, c'est que tous les atterrissages ont l'air d'être des atterrissages en douceur au départ, au dé euh, y compris les atterrissages qui se terminent mal sous-entendu
3: mais c'est vrai que sur le, ouais. sur le, sur le calendrier de, de, de ces baisses de taux ce qui, enfin, ce qui interpelle c'est qu'il y a comme une espèce de volonté de piloter les attentes c'est vrai que c'est sa tranche avec le comportement historique de, de la réserve fédérale puisque historiquement en fait on baisse les taux quand ça va mal hein. enfin, on, on ouais. en pas. <rire> c'est quand... pas
0: forcément du 25 points de base on peut attaquer et fort ouais, vrai, et vrai, y aller vite, vite hein. donc, oui. sur,
3: sur le... et en plus c'est un, un jeu dangereux parce qu'en en réalité en ayant justement ce discours là donc pour l'instant on est dans le bad news, is good news tout se passe très bien, puis ensuite réellement les marchés risquent de s'inquiéter, il ah, y a quelque chose qu'on n'a pas vu mm. et c'est là où ça précipite justement, justement la baisse il faut garder en tête, moi j'aime bien garder les clés historiques de ce qu'on a, qu a vu et, et, et effectivement c'est quand justement ça, 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 ça tourne vraiment au vinaigre qu'elle bouge vraiment ouais. et elle bouge pas comme le scénario un peu consensuel de, de baisser progressivement de 25 points de base c'est beaucoup, plus, beaucoup ouais. plus rapide que ça euh, sur l'ampleur effectivement beaucoup de choses nous rappellent à cette séquence de début des années 90 parce que sur l'ampleur alors effectivement euh, si on regarde 90 on est dans une ampleur de baisse de taux comme celle qui est aujourd'hui pricée dans le marché c'est-à-dire c'est-à-dire 125-150 points de base à 12 mois après la première baisse de taux. C'est ce qui est dans le marché aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé en, en 90. Et j'ai envie de dire, alors, OK, c'est pas un soft landing, mais en gros, il y en a tellement peu des soft landings dans l'histoire. Le soft landing parfait, c'est 95. Et donc, effectivement, on n'est pas dans ce cadre-là. Là, Là c'était 75 points de base de baisse de, de taux après la, la première, dans les 12 mois mais c'est pas non plus et c'est là où nous on, on est ouais. assez constructifs, on se montre rassurant c'est pas ce qu'on a vécu lors des dernières récessions où on a fait plus de 200 300 voire même plus de 400 points de base au moment de la bulle TMT donc on est pour nous dans le scénario euh, en, en tout cas ça n'a pas spécialement changé nos attentes tout ce qui se déroule c'est d'une économie qui va freiner qui freine. Euh, pour l'instant il est dans la phase qui est plutôt, on a plutôt confiance c'est-à-dire l'inflation qui bah, qui se détend avec des chiffres macro pas trop mauvais mais il faut bien avoir en tête que là maintenant l'inflation bah, pour qu'elle continue de baisser il va falloir que l'économie se dégrade. Ouais. Et donc on va avoir à un moment de paire une inflation qui continue de corriger mais avec des chiffres macro qui seront un peu plus mauvais et qui précipiteront probablement euh, une consolidation des marchés. Si on
0: prend l'idée qu'on euh, arrivera à 2% d'inflation aux états unis en bas de cycle, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite, notamment du point de vue de l'inflation Est-ce que c'est 2% qu'on arrive à maintenir avec le mandat de la stabilité des prix, ou est-ce que c'est un point d'appui avec des facteurs de rebond possibles qui...
3: Euh, bah silteront toujours l'inflation euh, un peu à la hausse bah C'est très difficile à, à, à déterminer en réalité si on fait ça, j'ai envie de dire. alors Déjà, on, on demande à la Fed de faire un soft landing parfait sur l'économie et puis en plus que, que, que l'inflation tomberait pile poil à deux avant de, de, de se stabiliser. Enfin, je pense que c'est un peu trop l'idéal en réalité, ça se passe de façon un peu plus, un peu plus brutale, l'histoire nous l'a démontré. Oui. Euh, et donc voilà, là on, on, on va dans le débat sur savoir de quel est l'environnement de taux qui va accoucher de cette, de cette séquence. Nous, on est assez convaincus que ça va quand même être un peu chaotique pendant, pendant quelques temps. Fort heureusement, euh, ce n'est pas du tout le scénario d'une crise financière qui se profile. Tous les indicateurs de risque systémique sont, 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 sont plutôt calmes, etc. Donc, c'est plutôt rassurant. Maintenant, faire ce scénario parfait nous semble trop ambitieux, encore une fois, je pense que on va revenir vers l'objectif, ouais. on va peut-être y revenir beaucoup plus vite que ce qu'on pense, peut-être de nouveau aller en dessous parce qu'on va... C'est ça, ça le risque C'est ça le risque pour euh... vous aujourd'hui alors ben Effectivement, je, je, je suis assez convaincu que là maintenant, les, 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 la baisse de l'inflation, de par les moteurs aujourd'hui qui sont toujours les hausses de salaire et qui sont toujours les dynamiques des marges des entreprises, va devoir s'accompagner d'une dégradation macroéconomique un peu plus sérieuse que le soft lending et que ce qui est pricé aujourd'hui.
0: Derrière cette baisse de l'inflation peut-être plus rapide que ce qu'on pouvait encore imaginer il y a quelques temps à peine, euh, Alain, c'est aussi le pouvoir de fixation des prix des entreprises qui va s'éroder euh,
4: fortement. Il faut se rappeler qu'une des raisons de ce qui a accéléré l'inflation en post-Covid, c'était les difficultés de, de chaînes d'approvisionnement hein, qui ont fait que, même particulièrement dans l'automobile, hein, où il n'y en avait pas pour tout le monde, donc les volumes n'étaient pas extraordinaires euh, en 2022, mais les prix étaient... Euh, Bon, il y a eu beaucoup d'inflation extraordinaire, on vu. Oui. mais je veux dire, les <rire> boîtes globalement, ben euh, oui. même celles qui étaient normalement soumises à une forte concurrence, bien sûr. on donne de la marge historique. Là, on sent que bon, les volumes sont pas terribles depuis le début de l'année. Hein. Enfin, je veux dire, dans l'alimentaire, ils sont quand même négatifs. Enfin, là, en valeur, on est à plus 10 parce qu'il y a beaucoup d'inflation, mais en, en volume, on est quand même en baisse. Et on voit que dans l'automobile, où il y avait un effet rattrapage, ouais. pour l'instant, les volumes étaient pas mal et les... en valeur, c'était très bien. Mais là, on sent, je prends l'exemple d'automobile, mais pas que. Ouais. Là, ça commence à brader sec. Hein. Il y a ah tout de oui. stock, ah oui. Oui, bah même 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 Stellantis là. Trop de stock la là, la déjà.
0: Ah, mais oui, mais en fait, dans automobile, l'automobile, faut a les imat. Parce que moi, je voyais quand même la croissance. On a plus oui, oui, 15% oui. sur la deuxième matriculation en 23 Viens. C'est tout ce qu'on n'a pas pu servir ah, l'an oui. dernier, qu'on a servi oui, cette année. Les imat, ça va, mais les prises de commandes, c'est pas, pas bon. Et ça se fait pas sur Et... les mêmes prix alors.
4: Ah non, bah en fait, euh, même Stellantis, qui était très orthodoxe sur la question, vient d'avouer cette semaine qu'il commence à faire des rabais. Et bon, Tesla avait commencé hein, cette année. Donc c'est la, voilà. la fin de l'inflation euh, par les profits. Quoi. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, l'automobile étant un exemple, mais pas que, c'est qu'on pourrait tout à fait avoir une accélération de la désinflation dans les prochains mois, qui serait tout simplement du fait qu'on fait des soldes. À Le plus comportement plus. de prix des entreprises ah, peut accélérer encore euh, les plus boîtes si on commençait à baisser leurs prix pas parce que leurs coûts ont changé, mais parce qu'il faut écouler la camelote. Ouais. Enfin, on a vu le Black Friday était quand même assez dynamique par exemple, et on pourrait très bien perdre, alors le poids total, je ne m'en pas bien compte, mais Perdre 50 mais si, mais à 100 d'inflation parce mais que oui. les boîtes euh, oui. font des. Mais ça a été mesuré par les économistes, hein, la, la part euh, voilà. des profits euh, qui a conduit à de l'inflation. Il y a certains économistes qui disent qu'il y a eu un peu de profit-led inflation. Ben, bien sûr. Et que. Donc, il y a des conditions très particulières. Comme aujourd'hui, toutes les sociétés que je rencontre me disent que d'un point de vue chaîne d'approvisionnement, c'est bon, il n'y a plus de problème. Le frais maritime a beaucoup baissé, mm -hmm. les entreprises produisent, les, enfin, les usines tournent, il n'y a plus de problème d'approvisionnement. De Maintenant, le problème, ça vient de commencer à les vendre et tout le monde nous dit, bon, on a trop de stock. Donc, il y en a qui tiennent, qui sont, il hein, trop de stock. Je prends l'exemple des panneaux solaires. Hein. 30 gigawatts de panneaux solaires à Rotterdam cet été. Donc, certains ont acheté sur une base à 150$ dollars le mégawatt. Et là, il me dit, bah, maintenant, il y en a tellement, il y a 80 gigawatts qui traînent à Rotterdam, les prix sont à 130. 80 gigawatts, ça fait quand même 200. 000. Attends, ils
0: sont bloqués pourquoi Pas que... bloqués. Ouais, enfin, ils parce non mais d'accord, mais parce que pourquoi Parce qu'on a personne pour les installer ou parce que personne demande de panneaux solaires aujourd'hui bah, parce que on aimerait bien en faire, mais les autorisations en Italie ah bah euh, bah voilà. exemple, donc, ça
4: prend 6 ans. D'accord. Donc ça c'est un décalage entre la production et les installations. Mais fondamentalement, c'est pas un problème ah non, de oui. demande. La demande est là, mais elle va prendre du temps. Ah ouais. Enfin, physiquement, il y a une ouais, limite. Ouais. limite. Euh, typiquement, dans le, par exemple, dans les panneaux solaires, la, la production, la capacité de production mondiale. Ce serait dans les 800 gigawatts. Et cette année, on aura installé 360. Donc, bien entendu, c'est en croissance tout ça. Mmh. Mais il y a un, un... Ça coince un peu à un moment. Ouais. On produit plus qu'on arrive à installer, en tout cas à court terme. Mmh. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et quand, bah, quand vous avez des stocks qui s'accumulent, plus de 100 000 containers à Rotterdam, le, le coût de stockage, avec des taux, ah bah, bien sûr. Avec des taux à 5%, il y a un moment où on se dit, bon, on va bah, peut-être essayer découler la ouais. marchandise ou arrêter de produire. Ouais. Hein. Donc, tout ça fait que... On peut avoir une accélération de la désinflation qui serait tout simplement liée à une érosion des marges, laquelle, du coup, fait qu'on pourrait atteindre plus rapidement les objectifs de la Fed et enfin, les banques centrales, qui baisseraient leur taux financiers pour deux raisons. Un, parce que l'inflation a atteint la cible. Deux, parce qu'il faut un petit peu redémarrer la machine. Mmh. Maintenant, à moyen terme, par rapport à la question est-ce que l'inflation restera à 2%, c'est vrai qu'il y a des facteurs qui sont plutôt inflationnistes, oui, oui. tels que le vieillissement de la population... Euh, le fait que euh, l'offre de travail depuis le Covid malgré tout a baissé, alors oui, avec, oui. avec une récession on pense qu'ils les gens vont peut-être un peu plus se, se bouger hein, parce qu'il faudra quand même vivre Mais et puis, on aussi, et puis épargne par en fait, épargne d'investissement enfin, enfin, les euh, gens vont voilà. un petit peu puisés dans leur bas de laine, et que oui. là ça arrive vers la fin ben, oui. donc bah, ils seront peut-être un peu plus incités à travailler mais pour autant, il est probable que dans le nouveau monde post-Covid avec un peu moins de travail, une population qui est vieillie le, le niveau d'économie de, de croissance économique à partir duquel on pourrait générer de l'inflation sera plus bas qu'avant. Donc, ça
0: limite aussi la potentiel de baisse des taux. À propos des euh, équilibres ou des équilibres épargne-investissement, euh, Philippe, comment le marché va regarder, justement, tous les programmes de financement des euh, États tournés vers les investissements euh, d'avenir, bien fléchés Il euh, n'y a aucune raison de déroger à des investissements liés à la sécurité, la défense, la transition énergétique, la santé, etc. Euh, on voit que chaque adjudication du Trésor américain est scrutée de très très près. On sort d'une période où les marchés... Euh, la, la politique, le policymix a été euh, Incroyablement, euh, agressif et ça a été euh, bien apprécié par les marchés, euh, on va dire. Est-ce que le regard va changer
2: il a commencé à changer. Quand on regarde ce qui s'est passé dans la première partie du deuxième semestre, c'était vraiment une repentification de la cour. Mais c'est pas un hasard. C'est le moment où, au premier semestre, le Trésor américain a été dans sa capacité d'endettement. Il faut voir qu'on va encore avoir un déficit de l'ordre de, de, de 7% du PIB. Et ça aussi, c'est une des explications de la différence macro entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les États-Unis ont continué à faire de la relance budgétaire massive. Et nous, on a une, une règle d'or. Voilà. Enfin, pour certains pays en ont. <rire> certains, euh, oui. Voilà. Et, puis, donc, donc, et ça, ça fait quand même partie des, ouais. des éléments qui devraient ralentir assez nettement en, en 2024, hein, le, le côté... Euh, le côté soutien, euh, soutien gouvernemental.
0: Même avec un déficit encore important, vous dites, il y aura plus l'impulsion. Il va, il va, il, il, aura se réduire, a, ben, voilà, il va se Il va
2: parce qu'on voter un budget, c'est difficile. Enfin bon, ah puis, ouais. a, le contexte électoral ne va pas faciliter, on va dire, les marges de manœuvre de, de l'administration Biden. Donc, euh, donc le, le point, le point a commencé, on va dire. Euh, ce qui est difficile, c'est de savoir, on va dire, cet élément, il va peser à la longue sur les taux d'intérêt. Après, c'est vrai que sur le court terme. Euh, tout le monde a envie de rallonger la duration des portefeuilles lorsqu'on pense que l'économie ralentit, donc c'est ça aussi, il y a, ouais. il y a ces deux, deux effets-là qui se, qui se contrebalancent, mais c'est vrai, vous avez raison, pour moi le, le point important c'est que finalement les ménages euh, et les entreprises globalement, aux états unis comme en Europe, ils étaient bien préparés à cette remontée des taux hein. euh, finalement il y a eu peu de défauts les, les, les acteurs gardaient le souvenir de 2008, donc on avait eu vraiment un deleveraging. les seuls acteurs économiques qui ont fortement augmenté leur endettement. Ce sont les États. Euh, et c'est eux qui voient le coût de la dette augmenter. Le coût de la dette aux États-Unis, il a dépassé le trillion de dollars aujourd'hui. Euh, comme euh, l'un d'entre vous le, le disait tout à l'heure, euh, en plus, il y a une, une part de l'endettement à court terme aux États-Unis qui est, qui est proche de, de 20% aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas été particulièrement euh, malins, on va dire, dans, dans on la On n'a pas de loqué à long terme non, les taux d'intérêt pour l'instant. Les, hein. ouais. les, enfin, les Anglais l'ont fait. Les Anglais l'ont plus fait que les autres, les trésors ouais. anglais. Donc, effectivement, il y a... Euh, on va dire, il y a une épée de Damoclès à moyen terme. Alors, alors après, il y a plein de possibilités pour remonter les impôts aux États-Unis. Oui, pas du tout ils, ils ont de la marge, là aussi. Ils ont de la marge. Ah ouais. euh, mais effectivement, euh, effectivement, ça va jouer. Mais voilà, le, le point important, c'est aussi qu'effectivement, la politique budgétaire devient plus contrainte. C'est le cas en Europe. C'est ah ouais. le cas chez nous. On, on verra le verdict de SNP tout à l'heure. Euh, mais effectivement, euh, le, on va dire, c'est finalement les, les gouvernements qui, euh, qui, qui vivent la fin de l'argent facile euh, plus, vite que, euh, plus vite que les et autres. Et
0: ça, à moyen terme, c'est quand même un, un plancher, là aussi, à la baisse des taux et des taux longs, euh, notamment euh, Alors,
2: ils l'espèrent, sans doute. Ouais. <rire> mais, mais je pense que c'est quand même plutôt, on va dire, un facteur tendentiel de hausse. Oui, c'est être ça. de oui, oui. la repentification oui. des cours. Quand je dis un plancher,
0: ça, ça limite la ah, oui, baisse voilà. des taux longs. Euh, c'est ce que je voulais dire. Mmh. Ça. Oui,
2: oui, oui. Oui. oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, on est parfaitement Oui, c'est ça.
3: Euh... Benoît non. mais, non, mais il, y une, il y a une corde de rappel très importante pour les États, qui est euh, l'écaution le, le, fétiche des économistes, un hein, R supérieur à G, le, le, on y arrive en fait. Mm. Et ça, pour les États, c'est un, un vrai changement de monde. C'est-à-dire mm. que, de nouveau, il y a une corde de rappel puissante qui est que bah, si on veut continuer à lever de la dette, bah, c'est plus compliqué dans un environnement dans lequel les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance. Et quand on regarde ce qui se profile, il suffit de prendre le consensus des économistes pour l'année prochaine. Même aux états unis de par le simple fait que l'inflation va se mettre à, à, à diminuer, les taux réels vont être mécaniquement, mmh. enfin en tout cas, oui, oui. la fête va être plus élevée, on va basculer à des, des niveaux qui sont proches, voire même supérieurs à la croissance. C'est déjà le cas en zone euro, en oui, réalité. Oui, oui. Et ça, ça a toujours précédé... Déjà le freinage économique, mais il faut faire très attention parce que pour les États, c'est ce qui fait qu'on a plus de difficultés à stabiliser ces ratios de dette sur PIB. Et ça, c'est une corde de rappel qui est à mon sens très très puissante. Et je voudrais juste revenir à, un, à juste un dernier mot sur quelque chose qui me semble assez fondamental, et c'est ce qui fait encore une fois la différence entre les scénarios un peu catastrophes qu'on a toujours vécu, c'est la situation de dette, et notamment de dette des ménages. Le, les ménages aux états unis et fondamentalement, c'est ce qui me fait penser à une grosse différence, c'est que sont très largement endettés à taux fixe. Et cette remontée des taux, à la boîte très violente elle fait beaucoup moins mal en tout cas beaucoup moins tôt pour, pour le cycle économique et ça me semble vraiment un, un élément très très important c'est pas ce qui va changer je pense la, la phase du, du monde et le, le, le freinage de l'économie mais c'est ce qui peut-être nous évitera justement euh, les récessions complètement démentielles qu'on a vécues ces dernières années
0: mmh. quelques minutes pour parler euh, investissement Comment on se positionne aujourd'hui, euh, Alain Qu'est-ce qui vous intéresse Alors, euh, entre l'univers crédit, l'univers action, les, les small caps, euh, comment on organise les portefeuilles Alors, à l'issue de ce mois de novembre, il y a l'horizon tactique de la fin d'année, mais il y a aussi quand même la perspective désormais de, de oui. se projeter sur 2024. Alors, hein. dans, dans tout ce qui est euh, crédit, enfin, obligataire, etc., nous, depuis le mois
4: de septembre, on est tendance plutôt à rallonger les portefeuilles. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, euh, le cash à 4% en Europe, c'est bien, mais on se doute bien qu'à un moment, ça va commencer à baisser. Ouais. Donc peut-être sécuriser ces rendements en achetant des papiers, pas forcément très longs, mais sur 4-5 ans, euh, qui permettent d'avoir des taux à peu près similaires, mais qui pourraient au moins être garantis, et puis sinon éventuellement subir une petite plus-value mm -hmm. en cas de, de baisse des taux d'ici 18 mois. Ce n'est pas, pas une, quelque chose d'idiot. Du côté des actions, a priori... Euh, il y a un effet soutien de la part des taux, donc je pense qu'il faut rester investi en action, peut-être avec une préférence pour des entreprises pas trop endettées malgré tout. Euh, parce que même si le, le ralentissement du coût de la dette ça aide, il y a aussi le, il faudrait, faut être bien conscient qu'il y a un nombre d'entreprises où les résultats
0: vont se dégrader. Donc contrariant mais pas non plus euh, aveuglé par euh, l'idée que, euh, que les banques centrales vont sauver toutes les voilà. boîtes euh, trop endettées. Donc les boîtes à bilan compliqué, il y a eu un effet ouais. rebond.
4: Ouais, ouais, je comprends. Lié au taux, forcément qui est un soulagement réel, mais il faut quand même dans l'opérationnel distinguer celles qui sont quand même solides, qui pourront supporter euh, le ralentissement économique. Mmh. À la limite, en ayant des, c'est quand ça ralentit davantage ceux qui ont pas de dette ou peu, c'est qu'ils peuvent éventuellement acquérir des entreprises en difficulté oui. au bon moment à un prix faible. Oui. Alors que celles qui sont, il y, a des... il y a quand même des plafonds de dette, on le voit aujourd'hui. Les entreprises qui ont des vraies difficultés, c'est des spirales sans fond. Enfin, on pense à, oui. à Corian, enfin Clarian, ce qui s'est passé, bon, on... sans citer Orpea ou oui, même Alstom, euh, une spirale, euh... de cash, une spirale mortifère. Oui, Et oui. Problème de cash. Enfin, ce qui est un paradoxal, parce que sur pardon, Alstom, ils ont un très beau carnet de commandes Merci. en soi. Oui, oui. Mais la montée en puissance de la production avec des problèmes de BFR, des problèmes de cash flow, aujourd'hui, ça ne passe plus. Oui. Ou ça fait courir le risque d'une augmentation oui. de capital dans de très mauvaises conditions.
0: Et donc les, les bilans quand même restent, les bilans fragiles, il faut continuer à faire attention. Oui. Philippe, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'investissement aujourd'hui Est-ce qu'on sort un peu du cash Est-ce que c'est le moment de sortir un peu du cash
2: Oui, alors effectivement, le, le cash était roi, j'allais dire, euh, il y a un an. Il et, et, y avait des alternatives. Là, là effectivement, le, le point, c'est qu'on trouve euh, des opportunités d'investissement intéressantes. Sur les obligations, je vous, je vous rejoins, effectivement. Euh, donc, on peut rallonger la, la duration des portefeuilles. Je pense qu'il faut être extrêmement sélectif sur la qualité de crédit donc euh, je le disais tout à l'heure il y a eu un engouement pour le, pour le high yield américain sous forme indicielle Bon, si c'est pour jouer un mouvement de court terme pourquoi pas mais il va y avoir une augmentation des, des oui. défauts dans, dans, dans cet environnement là d'ailleurs par exemple le, le nombre on approche maintenant de la, la barre des 200 des, des institutions américaines qui, ont, qui sont rentrées en chapter 11 cette année la plupart du temps on ne le connaît pas il y a peut-être juste WeWork ou Bet, Bass and Beyond mais voilà ça, ça augmente 200 c'est les chiffres qu'on avait en 2008 2009 2020 Donc, pas on des retrouve chiffres... un rythme voilà. normal de de Chapter 11 aux états unis C'est ça. Mais, bon, après, c'est des entreprises qui... Enfin, c'est celles qui ne oui, s'étaient oui. pas préparées, qui étaient restées à taux variable. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est... Donc, il faut être euh, sélectif. Et puis, sur, euh, sur les actions, je dirais que, bah, finalement, euh, notamment sur le marché américain, hein, ce qui caractérise euh, euh, la hausse des grandes capitalisations depuis le début de l'année, c'est une hausse extrêmement concentrée. Si on prend l'indice des 100 plus grandes valeurs, il monte de plus de 27%. Il n'y a en fait que 20 valeurs qui font mieux que ces 27% il y a évidemment les 7 que tout le monde connaît, 13 autres. Sur les 80 autres, il y en a 40 qui sont même en performance négative depuis le début de l'année. Donc les écarts ont été colossaux. Et effectivement, euh, dans, un, dans, dans un environnement où les, les marges vont être euh, pour certaines, euh, on va dire, attaquées, euh, où la montée progressive du, du coût de, de la dette va se faire sentir, euh, nous, on, on recommande vraiment un biais... On appelle qualité dans les ouais. portefeuilles, c'est-à-dire euh, aller vers des sociétés qui sont euh, visibles, euh, en ma... donc euh, qui sont capables effectivement d'avoir une croissance bénéficiaire euh, moins dépendante du cycle et en étant attentifs euh, aux valorisations. Oui, parce que dire, là, ça nous ramène quand même très vite autour des 7 magnifiques, euh, Philippe, non Non, parce que c'est pas forcément. A... Enfin, euh, d'abord, c'est un groupe moins homogène qu'il en a l'air ouais. et c'est pas forcément non. celle qui euh, offre les meilleures perspectives bénéficiaires pour. Euh, non, pour l'an quelques... prochain. Oui, ouais, ah, je suis d'accord. Donc euh, on trouve. Pour le coup, euh, beaucoup d'autres sociétés qui offrent des perspectives de croissance à, à deux chiffres, ah, Donc, euh, dans les grandes et effectivement plus dans les moyennes et les petites. Et de
0: la qualité à prix raisonnable. C'est-à-dire, On a eu des extrêmes peut-être en termes de valorisation sur, sur une partie du, du marché, mais dans ce que vous regardez, là, on trouve cette qualité à prix raisonnable Exactement. qui est le graal toujours de l'investisseur.
3: Absolument. Ah, ouais. Benoît je vais pas être très, très original, hein, mais oh. c'est vrai que on, on, tout le monde a profité de cette phase de, de, de monétaire qui redonne un rendement ouais. très intéressant. Il faut se préparer à l'étape d'après comme on l'a vu, hein, la réaction des banques centrales ça peut aller très très vite hein, en général, hein, historiquement donc euh, il faut effectivement euh, cristalliser ces rendements et ça fait quand même très longtemps on n'a pas pu faire grand chose sur les marchés obligataires et donc, on ne va, va pas bouder notre plaisir on a de nouveau de l'allocation, un exercice d'allocation intéressant à faire sur les marché obligataire, ce qui nous semble en plus assez pertinent en termes de, 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 de rendement en risque parce que euh, bah, quand on regarde ce qui est valorisé, notamment sur de l'investment grade, etc., on valorise déjà un freinage assez sérieux de l'économie, ce qui n'est pas du tout le cas du côté des actions, donc euh, l'un dans l'autre et justement c'était évoqué euh, plus tôt, quand en plus on regarde ce que ça a fait sur le mois, enfin finalement par rapport aux actions, c'est pas si mal vu l'exposition risque et les niveaux de, de prime de risque maintenant sur les actions, encore une fois euh, c'est vrai que c'est tentant on, on s'attendait à ce qu'il y ait une forme de stabilisation bad news is good news etc, on s'attendait pas à ce que ce soit un tel rallye sur le mmh. mois, on a tendance quand même à, à rester relativement prudent fondamentalement sur les actions, on, on sait historiquement que bah, ça peut se retourner justement dans cette phase où, où l'économie freine, mais surtout On peut de... se faire
0: peur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y ça, aura ouais. peut-être dans ce, ce moment de bas de cycle des moments où on se fera peur Exactement, sur le scénario Et qui
3: nous sembleront vraiment être la, la ouais. vraie opportunité fondamentale, puisque derrière le simple fait de revenir à la croissance macro euh, simplement positive si on bascule en récession, on retrouvera un potentiel très considérable sur les marchés actions. et c'est là où fondamentalement on ira En attendant, on pilote surtout, et justement on évoquait ça à travers les small mid caps, on essaye de piloter les, les sous-expositions trop ouais. importantes parce que là il y a des écarts qui sont tellement importants que ça nous met en risque en termes Très asymétrique. Bah, oui. Effectivement les ouais. small mid caps ouais. en, en termes de valorisation relative, on est dans une situation comparable à 2008 c'est pas forcément le scénario le plus probable donc c'est peut-être encore un peu tôt pour y revenir mais on surveille ça avec beaucoup d'attention, en tout cas c'est le, le sujet principal de nos conversations en termes d'allocation d'actifs.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Pellois, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Philippe Usan, directeur de gestion d'IM Global Partners. Et Alain, Dubreuil, Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco. Le dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque premier vendredi du mois, à 17h45, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour analyser un cas d'investissement avec le prisme de l'analyse fondamentale notamment. Et c'est Guillaume Brisset qui est à mes côtés ce soir, associé et gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler bon, enfin, alors là, d'un cas français emblématique, le cas Renault. Nous allons parler avec vous donc de, de Renault en, pleine, euh, euh, en plein virage, sans mauvais jeu de mots, avec euh, nouvelle direction, nouvelle stratégie. On va y revenir. Ce qui nous intéresse, c'est le Renault de Lucas Demeo, bien sûr. Mais peut-être quelques mots de l'histoire plus que centenaire de, de Renault pour avoir un peu quelques points de, de repère et de référence historique euh, de ce qui a construit le groupe
5: Renault aujourd'hui, euh, Guillaume oui, je vais alors euh, <rire> l'idée c'est pas de de refaire toute l'histoire Renault l'histoire euh, et je précise juste que c'est pas facile de parler automobile parce que tout le monde a un avis sur l'automobile ah, oui. euh, et vous avez des, des religions alors il y a des, des aficionados de la voiture allemande qui vont vous dire que les voitures françaises ça ne ça roule pas, c'est nul, euh, des Peugeotistes qui vont vous dire que les Renault c'est affreux <rire> euh, voilà. Donc on va essayer d'avoir une approche neutre notre euh, objectif sur le cas Renault. Oui. voilà. Bon, Renault euh, C'est quoi C'est euh, 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 Voilà, Louis Renault qui invente euh, une première voiturette et ça a un énorme succès et il se lance euh, concrètement dans l'industrie. Bon, Renault va euh, construire des tas de choses, ils vont construire des, euh, des, des tanks, des chars, des, des avions, euh, euh, des bus, des camions euh, voilà, et notamment pour la première guerre mondiale. Ils vont euh, traverser euh, les années euh, 20, euh, et dans les années 30, ça va être euh, un petit peu plus difficile. Ils vont essayer d'élargir encore la, la gamme de produits. Et ils vont racheter un avionneur qui s'appelle Caudron. Euh, alors, pourquoi est-ce que je le cite C'est parce que euh, Caudron c'est l'inventeur des avions Rafale. Ah. Euh, et euh, voilà, c'est un nom qui va euh, revenir après dans l'histoire mmh. de Renault, euh, comme on va le voir. Euh, et, et notamment avec une avionneuse célèbre qui s'appelle Hélène Boucher, qui va battre des records de vitesse d'avion. Euh, arrive l'après-guerre, euh, bon, Renault est nationalisé, euh, se concentre, les, les moteurs d'avion sont vendus à Snecma, euh, l'ancêtre de sûr, Safran. Bien sûr. Euh, et euh, ils se concentrent sur la voiture, enfin sur ce qui roule, parce qu'ils font des camions, ils font des, pas mal de choses. Euh, je reviens sur euh, euh, quelques faits marquants, 61, lancement de la Renault 4. 72, lancement de la Renault 5. Euh, Renault 5, c'est... Euh, alors, la Renault 4, c'est euh, la voiture familiale, ouais. euh, milieu de gamme. C'est la première euh, dans son genre. La Renault 5, c'est un succès inégalé. Euh, Jusqu'à 1982, euh, c'est la meilleure vente euh, européenne et en France. Euh, voilà. Et euh, pourquoi 82 euh, met fin à cette histoire C'est parce que la 205 arrive sur le marché ouais. et il va la détrôner. Voilà. Ouais. Mais... Euh, 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 82, c'est aussi le lancement de l'espace euh, qui est le premier monospace au monde euh, à être lancé par un constructeur automobile. Ils ont ouvert un nombre de marchés oui. incroyable. Oui, oui. <rire> Alors, euh, tout ça continue. Dans les années 90, ils s'internationalisent et ils rachètent notamment Dacia à la fin des années 90, ce qui est important parce qu'en 2004, ils lancent Logan, la première Dacia de chez Renault, qui a été un succès phénoménal, qui est toujours un succès phénoménal, euh, voilà. Et euh, Dacia va devenir une vache à lait au sein du groupe euh, Renault. Mm. Au début des années euh, 2010, euh, il se lance dans l'électrique, euh, il lance Zoé, là aussi c'est euh, une innovation majeure parmi les constructeurs Mais, automobiles, euh, Voilà. en plus de la Twizy et euh, Carlos Ghosn, visionnaire de ce point de vue-là. Hein. Oui, oui. Et la Congo euh, électrique que la Poste utilise. Bon, et puis
0: donc 2018 arrestation de Carlos Ghosn, c'est pas l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Je le disais, ce qui nous intéresse, c'est le Renault de Luca Demeo, donc qui est arrivé à la, à la tête de Renault euh, en juillet euh, 2020. Euh, si on reprend la séquence de ces dernières années, euh, notamment bah, depuis l'arrivée de, de Luca Demeo, enfin 2019, 2020, 2021 ont été des années de perte pour euh, pour Renault. Quel est dans ces années-là le problème de Renault, notamment sur le marché européen?
5: Renault n'arrive pas à gagner de l'argent avec ses voitures. D'abord, euh, la marque est en difficulté, elle n'est pas forcément euh, très très reluisante et euh, ils n'arrivent pas à marger. Mmh. L'obsession voilà. euh, de Carlos Ghosn, c'était de vendre du volume. Alors, il voulait de ah faire bien de, de l'agnon. 10, 10, ah, 10 millions de volumes. c'est comme ça qu'on ah, gagne pas sa vie dans l'automobile. Volkswagen et Toyota, c'était son rêve. Le Limeo, c'est l'inverse. Il dit, euh, en gros, je me fiche du volume, ce qui m'intéresse, c'est la marge. Ouais. Et donc, il va se concentrer là-dessus. Et donc, on va passer de 3,8 millions de voitures en 2016-2017 à 2 millions aujourd'hui. Et pourtant, on gagne euh, autant d'argent, voire plus aujourd'hui. Ouais. Et surtout, on génère beaucoup plus de cash, euh, de cash flow libre. Et donc, ça permet, euh, voilà, ça ouvre les perspectives. Mmh. Alors, euh, il arrive en juillet 2021 euh, et en février 2021, il lance son plan Renaudution, qui est un plan euh, 21-25, euh, voilà, qui doit être le renouveau de, de Renault. Alors... Ça commence par euh, résurrection. Il y a trois étapes. Résurrection, on rétablit les comptes. Alors, Luca Lemeo, euh, d'abord, il fait quelque chose de très important, c'est qu'il va chercher Gilles Leborgne euh, chez PSA. Euh, Gilles Leborgne, c'est monsieur efficacité opérationnelle, ah. industrielle, etc., qui va couper dans les coups. Ah. Et bien ça c'est révolutionnaire et donc euh, il lance euh, trois objectifs, des marges à plus de 5 euh, des euh, cash flow cumulés sur 21-23 euh, à presque 3 milliards à 3 milliards et euh, euh, une réduction des dépenses de capex en, en R&D euh, à 8-9 du chiffre d'affaires. Et ben ces euh, objectifs, ils ont déjà été atteints en 2022. Ouais. Et donc là, euh, vous avez explosion du cash flow ouais. libre euh, chez Renault. Donc euh, évidemment, tout, s'inverse. Euh, voilà, Gilles Leban a réussi à faire chez Renault
0: en deux ans ce qu'il avait fallu euh, ouais, mettre en que... cinq ans chez PSA, quoi. Oui, mais
5: ouais. voilà, il avait fait l'expérience ouais. euh, sure. et, et puis euh...
0: donc résurrection. Ça, c'était le premier point. Et de ce point de vue-là, du point de vue des, des, des métriques de, de cash flow opérationnel, de marge, c'est allé plus vite que prévu. Et c'est un succès.
5: Bon. Deuxième étape, euh, réno euh, euh, rénovation. Et là, euh, c'est euh, on élargit la gamme, on lance euh, une série de nouveaux modèles. Et, euh, et pas qu'un peu, parce qu'entre 22 et 25, l'idée, ah c'est oui. de sortir 25 nouveaux modèles. Ah bah, c'est le, euh. le cycle qui ah ouais, repart. C'est le cycle qui repart. Le cycle produit. Euh, et euh, l'objectif de Lucadimeo, c'est de se concentrer sur le segment B, c'est-à-dire le segment client, euh, et le segment C, c'est-à-dire le segment de, de la Mégane. Mais sur ces segments, il peut y avoir beaucoup beaucoup de voitures différentes. Ouais. Donc, il a une plateforme euh, pour chacune des deux, et euh, sur cette plateforme, on peut euh, construire plein de modèles différents. Mmh. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a vu apparaître l'Austral, c'est comme ça qu'on a vu euh, apparaître euh, euh, le, le Dacia Jogger, euh, voilà, euh, et, euh, et qu'on va voir apparaître demain la Renault 5, euh, demain la Renault 4, qui sont toutes les deux des segments B, euh, et, et puis euh, la Rafale, justement, ils ont eu le droit de reprendre le nom euh, voilà, parce que ça leur appartenait euh, et euh, la rafale arrive euh, là dans les mois euh, dans les mois qui viennent. Et donc, euh, euh, renouveau de la marque, renouveau euh, du marketing, et euh, tout se traduit dans les chiffres euh, à l'heure actuelle. Alors, euh, l'objectif euh, sur ces 25 nouveaux modèles, c'est plus de 50% de segment B. Ouais. Et pourquoi plus de 50% de segment B Parce que euh, c'est le segment qui est le mieux margé, euh, euh, de, voilà, du marché du marché automobile. Du marché Pardon, segment C, excusez-moi. C'est le segment de la, la Mégane. D'accord. Alors Le segment B est néanmoins intéressant, euh, parce que euh, les Chinois ne sont pas présents sur le segment B. Alors, il faut que je dise un tout petit mot sur les Chinois. Ouais. Parce que tout ça, euh, c'est une révolution qui se passe chez tous les constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'on euh, les a mis au pied du mur, on leur a dit en 2035, interdiction de vendre des voitures thermiques euh, à moteur thermique. Euh, alors, c'est un choc violent hein, euh, pour les Européens. Et il n'y a que les Européens qui pensent ça à leurs propres constructeurs. Et les Chinois, ils n'avaient pas vraiment construit de voitures thermiques, euh, Et donc, ils se sont tout de suite mis à l'électrique. Donc, ils ont pris de l'avance. Mm. Euh, et notamment, il y a un grand méchant qui s'appelle BYD, B -Y -D, euh, qui est un fabricant de batteries à l'origine et qui, euh, euh, et qui euh, notamment, équipe les, tes les Tesla, les modèles euh, bien Y. Sûr, bien sûr. Euh, voilà, et qui fait aujourd'hui des voitures euh, absolument remarquables et qui sont en train de débarquer là en, ce moment, l électrique en France. C'est
0: l'électrique à 15 000 euros, quoi Enfin, c'est oh pas <rire> tout à fait 15 000 euros, parce que... Il y aura, il y aura des couches de taxes ouais. supplémentaires qui vont s'ajouter. Oui, mais oui. ah oui. alors justement,
5: oui. donc, euh, les Européens commencent à réagir, et notamment les Français, et euh, la France a dit bah, il n'y aura pas de bonus euh, écologique pour les voitures électriques chinoises si elles ne sont pas produites en France. Et, oui. et donc, euh, le 1er janvier, tout s'arrête pour ça, euh, et donc on va rétablir un petit peu le, euh, voilà, les, les équilibres en termes de concurrence. Oui. Mais bon, évidemment, les Chinois, ils ont euh, leur marché intérieur ouais. qui, euh, et, et qui leur permet des et choses. Il y a 37% de véhicules
0: électriques sur le marché chinois. Hein.
5: Oui. On fait le point hier avec un gérant asiatique ouais. qui revenait de, de Chine justement ouais, et pour. 37%. Euh,
0: pour avoir tout ça, ça et sur ces 37%, vite,
5: hein. il y en a 37 pour BYD. Oui, oui,
0: oui. Ouais. oui c'est ça. Il y en a plus d'un tiers sur ce marché-là ouais. qui est déjà pour euh, BYD aujourd'hui. Oui.
5: Oui. Euh, donc
0: ça c'est la rénovation avec ce cycle produit, les 25 lancements là, qui arrivent euh, horizon, euh, dans, en ce moment et jusqu'en jusqu 2025 et puis le troisième point
5: de, de Renollution c'est Révolution oui, alors là euh, là aussi c'est pour répondre au défi de l'électrique euh, c'est une nouvelle donne l'électrique ça ne fonctionne pas de la même manière euh, et, et le le, le le, le constat qu'on a pu faire ces dernières années, c'est qu'il y a des constructeurs euh, euh, comme Volkswagen qui ont voulu euh, prendre une plateforme de voiture thermique et euh, transformer ça en voiture électrique. Ça ne marche pas. Ce n'est pas efficace. Alors euh, Renault, c'est ce qui explique aussi la baisse drastique des coûts euh, de Renault et du coup la remontée des marges. Euh, ils ont pour objectif de, de baisser de 40% la, le, le coût de production des voitures électriques entre 23 et 25 hein, chez Renault. Euh, parce que le but de 25, euh, c'est d'arriver... Euh, à parité entre une voiture essence, électrique, et électrique et thermique, et une voiture en de production, euh, thermique. D'accord, d'accord. Ouais. Euh, et pour ça, euh, bah, ils ont inventé le, ce, qu ils, enfin, ce que d'autres pratiquent également, mais euh, ce qu'ils appellent le SDV, le Software Based euh, véhicule. Euh, et en gros, c'est un smartphone. Vous prenez ce smartphone, vous mettez quatre roues euh, et, et, euh, et, voilà, et le reste de la carrosserie. Et ça vous donne une voiture qui est beaucoup plus efficace, euh, ça vous donne une voiture qui est connectée en permanence au nuage, enfin au cloud, mmh. euh, et donc ça permet aux constructeurs d'améliorer de, de, la voiture en continu. C'est comme ça que Tesla avait fait euh, en 2020 ou 2021, je ne sais plus, il y avait un petit problème chez Tesla, il, le logiciel a été adapté, ça a été envoyé dans toutes les Tesla Update. du monde. Mise à jour logiciel. Mise à jour logiciel, ouais, ouais. comme nous on fait des Incroyable. mises à jour de, de logiciels d'iOS. De, et, euh, 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 ça, et, euh, voilà, y a, et derrière le, le système de production, Renault a créé ce qu'ils appellent Electricity. Euh, c'est-à-dire euh, un environnement assez unique en Europe autour de, euh, du nord euh, enfin dans le nord pas de Calais autour de Dunkerque euh, ça va jusqu'à Maubeuse ça passe par Ruiz euh, et où il y a tous les fournisseurs dont ils ont besoin pour produire des voitures électriques euh, donc ça supprime des coûts de logistique euh, bon. euh, ça euh, permet d'avoir une densité de main dœuvre disponible voilà, qui est plus intéressante etc.
0: Bon tout ça a nécessité une nouvelle organisation hein, euh, oui. également il nous reste plus de temps euh... Guillaume, donc il faut aller bon. très très vite. Euh, on, bon, il y a, y a la perspective d'une mise en bourse de l'activité électrique de Renault modulo les conditions de marché je crois que ça oui. a été rappelé encore précédemment par Lucas Desmo juste un mot du cas d'investissement euh, Renault comment est-ce que vous le gérez chez Clartan c'est une position que vous avez depuis euh, quelques temps déjà oui. Euh, oui. Euh, Guillaume c'est une position de long terme il n'y a pas de alors,
5: débat là-dessus c'est une position sur laquelle euh, on ne peut pas s'asseoir il faut être attentif à l'évolution du cours de bourse ouais. euh, euh, il n'a pas fait grand-chose euh, ces derniers temps bon, il est en hausse de 15% depuis le début de l'année mais ça ne veut rien dire euh, et, voilà, il est volatile parce que l'avenir est incertain sûr. et les gens ne parient pas sur Renault euh, voilà, euh, les Mercedes et BMW ouais. de ce monde valent deux fois plus cher aujourd'hui même s'ils valent rien non plus et euh... votre
0: thèse c'est que les chiffres de Renault que vous, vous avez déjà analysés comme étant plus qu'encourageants déjà une réalité oui. le marché va en
5: prendre conscience au fur et à mesure au fur et à mesure mais le marché doit être rassuré sur la concurrence ouais. chinoise parce que ce qui honte tout le monde c'est la concurrence chinoise. Ouais. Mmh. Je je sais pas comment on se rassurera là-dessus, j'ai
0: encore en tête encore une fois l'interview que j'ai hier. Non mais c'est sûr qu'il y aura il y aura une arrivée massive après des vagues, on en a vu les voitures japonaises, les voitures coréennes. Oui, absolument. Donc euh, voilà. Absolument. C'est une vague,
5: ils vont prendre on euh, 10 15 euh... du ouais, marché, c'est sûr. Ça. Mais ça n'enlève rien à l'intérêt du groupe d'investissement Renault. Non, parce qu'entre-temps, ils auront augmenté leur marge. Ouais. Encore chez Dacia, ils vont les doubler hein, chez Dacia, oh. c'est l'objectif. Euh, ils vont les augmenter chez, dans le groupe Renault, euh, dans son ensemble. Et voilà, ils vont monter en gamme, ils vont ah, gagner ouais. plus d'argent. Le but, ce n'est pas de dire qu'il n'y aura pas de concurrence, c'est d'être solide face à cette concurrence. Et et concurrence. Le but, ce n'est pas le volume, ce sont les marges. Et c'est la marge. Merci beaucoup
0: Guillaume, merci d'être revenu sur le car Renault pour nous ce soir. Guillaume Brisset, associé et gérant chez Clartan Associé qui était notre invité de ce quart d'heure thématique ce soir.